0: טוב, אז שבועות טוב לכולם. היום נעשה בעזרת השם שיעור שהוא ככה כאילו קשור לנושאים של פסח ושל שבועות, אבל האמת שהוא רלוונטי תמיד. אז לא, לא חייבים רק לקראת החגים לעשות שיעורים שקשורים לחגים. וזה גם כמובן קשור לרב קוק. והנושא של השיעור נקרא חרות על הלוחות. Okay. אנחנו נדבר היום על לוחות ראשונים ולוחות שניים. בטח יצא לכם קצת ללמוד, קצת להכיר, אולי לקראת שבועות, ואני רוצה ככה שנחדד היום קצת את ההבדלים בין הלוחות הראשונים ללוחות השניים. אז הבאתי לכם פה בדף, איפה נמצאים התיאורים של הלוחות, באיזה פרשה? איפה? התיאורים של הלוחות, איפה הם נמצאים? איפה מתוארים הלוחות? איפה קיבלנו את הלוחות? ספר שמות, איפה? נכון, פרשת כי ומתי מתוארים הלוחות? בהתחלה לוחות ראשונים שמשה עולה למעלה ואחר כך לוחות שניים מתי? אחרי חטא העגל, נכון? יש לנו בעצם את שני החלקים של הלוחות רק כדי שנעשה לנו סדר איפה זה במקום לוחות ראשונים, חטא העגל, זה גם בפרשת... כן, 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 גם בפרשת יש לנו לוחות ראשונים, חטא העגל, לוחות שניים אז אנחנו לא נראה את הפסוקים של חטא אבל כן הבאתי לכם את הפסוקים על אה, לוחות ראשונים ולוחות שניים, אז בואו נתחיל מלוחות ראשונים, התיאור שלהם נמצא בשמות פרק ל"ב במקור אחד, וכתוב ככה ויפן וירד משה מן ההר ושני לוחות העדות בידו, לוחות כתובים משני אבריהם מזה ומזה הם כתובים, והלוחות מעשה אלוהים המה, והמכתב, מכתב אלוהים הוא חרות על הלוחות. אז איך מתוארים לנו לוחות ראשונים? מה מאפיין אותם?
1: משני הצדדים, נכון.
0: וגם שמכתב, מכתב אלוהים. המכתב הוא מכתב אלוהים. מה זה מכתב? מה זה מכתב?
2: משהו נכון. כלומר, התוכן.
0: נכון, אבל לא הצורה, אלא הכוונה לתוכן, נכון? המכתב הכוונה לתוכן שכתוב על הלוחות.
2: התוכן, בדיוק, התוכן.
0: ‫המודעה זה התוכן בדיוק בדיוק. ‫אז המכתב זה, זה, זה התוכן, ‫הוא uh, מכתב אלוהים, ‫הוא חרוט על הלוחות, ‫והלוחות... כן? ‫יש לך
2: שאלה. ‫כתוב משני עבריהם. ‫מה
0: הכוונה? ‫לדעתי, חוץ מזה מה הכוונה, ‫אבל מצד
2: אחד ומצד שני. ‫נכון. ‫אז למה עבר, מעבר זה קדימה ואחורה, ‫לא? בעברית?
0: שני עבר זה צד. ‫עבר הירדן המזרחי, עבר הירדן המערבי. עברים זה צד, שני עברים.
2: זה לא הפך, זה לא הצד השם,
0: זה לא הצד הפוך. לא, הכוונה לשני הצדדים. הכוונה לשני... הפוך זה למשל מלבר ומלגב. כן, מלגב זה מבפנים, מלבר זה מבחוץ. זה מילים שמטהרות בחוץ ובפנים. כאן לא הכוונה בחוץ ובפנים, אלא משני אבריהם מזה ומזה הם כתובים. למה הכוונה באמת? מה הכוונה שהלוחות כתובים משני אבריהם? הקדוש ברוך הוא כתב על שני הצדדים?
2: לא, 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 לא. אחד, לא זה, זה לא ככה. או, או, כלומר, דוך. או...
0: יפה, דוך. עוד
2: כמו או... מם, אז זה ממש פחות. שם היה סיפור של הנס, רגע כן. את הנס, זה לא
0: מדרשים, אנחנו רגע בפסוקים. הפסוקים, מה הכוונה משני אבריהם הם כתובים?
1: זה לא הכוונה. את סתרת את זה בצד הזה? לא. כי באמת, יש שני דברים. אנחנו באמת
0: נותנים לזה דוח, ואז אחד זה
1: כתב דעי זה כתב נכון. זה פירוש אחד ש... נכון. שמי
0: שיכול היה להיות... כן. שהוא כתב בשני הצדדים. כמו פרוחי צד בכלל זה... בצד שני... נכון. צורה אחרת. נכון. אז באמת לא הבאתי כאן את ראשי, אבל אני באמת הולכת לפי הפרשנות הקלאסית המקובלת. נכון, בחרתי צד. אבל באמת לפי רוב הפרשנים הכוונה היא שהלוחות משני איברים הם זה שהאותיות היו כתובות כלומר חרוטות מההתחלה עד הסוף של הלוח, כן? זה מובן? לאו דווקא אפשר לקרוא בשני, לא בשני הצדדים, לכאורה היא 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 אפשר. אי אפשר, כן? נכון, <coughs> <coughs> אבל הכוונה היא שכל <עוד> אות בעצם חרוטה, נכון, המדרש אומר שיכלו לקרוא משני הצדדים, הוא לאו דווקא סותר, כן, הוא לאו דווקא סותר, הוא אומר שזה היה נס אבל הפרשנים אומרים שהכוונה היא שהאות עשויה ממה? אין מה
2: את כזה?
0: בכלל עצמי מה, בדיוק, כלומר האות הייתה עשויה מהלוח עצמו, כן, לא כותבים על הלוח, אלא כותבים בלוח, כן, כלומר הלוח הוא האות עצמה, המסגרת של האות היא הלוח, ככה לפחות רוב הפרשנים מסבירים, זה הכוונה כתובים משני עבריהם, ככה גם הפרשנים מסבירים, המכתב מכתב אלוהים הוא חרוט על הלוחות, חרוט הכוונה היא חרוט, רש"י למשל כותב חרוט, חקוק, חקוק הכוונה עד הסוף, כלומר מהקצה עד הקצה, בסדר? ככה ממש רש"י מסביר, ועוד משהו שמאפיין את הלוחות הראשונים, מה עוד מיוחד כאן בעיניכם? שניים, נכון. יפה, הלוחות מעשה אלוקים, כלומר מי עשה את הלוחות עצמם, מי הביא את הנייר, את הגיליון,
2: להבדיל מהלוחות
0: השניים, בדיוק, גם להבדיל מהלוחות השניים שעוד שנייה נראה, אבל הלוחות הראשונים כתוב שהם מעשה אלוהים, כלומר הלוחות הם מעשה אלוהים והמכתב הוא מכתב אלוהים, הוא חרוט על הלוחות, אז אם נסכם רגע, יש לנו לוחות שהקדוש שה- ברוך הוא מביא בעצמו למשה, <קדוש> לא כתוב בדיוק איך הם נראו, אבל ברור כנראה שהם לוחות העדות, איזשהו סוג של אבן שהקדוש ברוך הוא מביא למשה והוא חורה את הקדוש ברוך הוא בעצמו על הלוחות, את האותיות, זה מכתב, מכתב אלוהים, הוא חרוט על הלוחות, הפרשנים מסבירים מצד לצד. עכשיו בואו נראה את הלוחות השניים, בסדר? שמות פרק ל"ד, השניים אה, מתוארים כך: ויאמר אדוני אל משה, פסול לך שני לוחות אבנים, כראשונים, וכתבתי על הלוחות את הדברים אשר היו על הלוחות הראשונים אשר סיברת ואהיה נכון לבוקר, ועלית בבוקר אל הר סיני, וניצבת לי שם על ראש ההר. ויפסול שני לוחות אבנים כראשונים, וישקיע משה בבוקר, ויעל אל, אל הר סיני, כאשר ציווה אדוני אותו, ויקח בידו שני לוחות אבנים. אז מה ההבדל בין הלוחות הראשונים ללוחות אבנים? קודם
3: כל שלוש השני. שצריך לעשות 네. לעלות למהלך וישבו לו מים, כאילו, הוא צריך להכין אותה. <עשור> בדיוק. <עשור>
0: ‫אז סולחה, בדיוק. ‫כלומר... ‫-הם צריכים
3: להיות כמו הראשונים, ‫זה לא איך שאתה רוצה, ‫אלא אתה חייב כמו הראשונים. ‫לדעת מה ששברת
0: ובגלסות אותו דבר. ‫נכון, נכון. ‫אשר שיברת, נכון. ‫זה משה באמת שיבר אותם. ‫כן, לא כתוב שהיה כזה ‫שפה חוצי ועליו. ‫בוא נזכת.
1: ככה
0: אחראיות ככה אחראיות. ‫ותעשה אתה. יפה, ומה עוד מאפיין את הלוחות השניים?
3: גם הזמן הקדוש ברוך הוא כתב. כתב. גם כתב. כתב. כתב, גם
0: כאן הקדוש ברוך הוא כותב. אז יש לנו לוחות שהן לוחות כמו הראשונים, זה כל הזמן מוזכר כאן כהראשונים, ויקח בידו לוחות אבנים כהראשונים, ויקסול שני לוחות אבנים כראשונים, כלומר הצורה היא כנראה הייתה צורה, יכול להיות שזה היה נראה ממש אותו דבר, אבל משה עושה את זה, והאותיות, הקדוש, הקדוש ברוך הוא כותב, אבל לא כתוב כאן מה? לא כתוב כאן שזה חרות. כתוב הפוך, וכתבתי מה? <אל> על הלוחות, נכון? מה זה אומר על הלוחות? <אל> לא <אל> הדוך, <אל> זה חד <אל> מימד, נכון, <אל> כתב שמאופיין על, מה זה אומר שהוא על? <שמע> שהוא מסתיר חלק מהלוח, נכון? כלומר, לא שהלוח הוא האות עצמו, אלא הכתב הוא על, הוא מעל, אלא יש לי חלק מהלוח שהוא מוסתר, לא ברור כאן, אגב, הפרשנים כותבים שזה היה עם דיו, אבל לא ברור כאן, יכול להיות שזה כן היה חקוק באבן <סק> עצמה. אבל זה עדיין כאילו לא הופך אה, אה, להיות <מח> חלק מהאבן ממש, על. עם עובי, נכון? שעשוי ממה? מאבן נגיד? <מח> נכון, <מח> יכול, באמת לא כתוב כאן, לא כתוב כאן. הפרשנים אומרים דיו, אבל... <מח> אבל, <מח> אבל לא כתוב Arc't כאן. נכון, הדיו היא בעצם בולטת. כלומר, לא רואים את זה ממש, וזה בעצם כבר תלת ממד. מה? השרות על מה? ‫איך זה היה כתוב? ‫אבל...
1: שני לוחות. ‫אז מה הייתה הצורה
0: שלי? ‫על פי הפרשנות המקובלת, ‫הצורה הייתה שני לוחות אבנים מרובעים.
2: לא מעוגל למעלה. ‫לא, לא מעוגל.
0: זה לא. ‫הצורה הממש המקובלת במפרשים, ‫זה שני מלבנים צמודים אחד לשני. זה לוחות, המשמעות של לוח היא לוח אבן, כן? משהו, יש הרבה לוחות עתיקים, נכון, נכון?
3: יש הרבה לוחות עתיקים. כי גם אחד
0: לא יודע מה הגודל המגודש.
3: הגודל לא. לא יודעים.
0: אבל כנראה שזה היה משהו בגודל שאדם יכול להרים, כי כל הזמן כתוב שמשה מחזיק את זה, כן. אז כנראה זה לא היה... כדי להחזיק מה
3: הכובד של האבן.
0: מה הכובד, נכון. כי
3: זה יכול להיות מוזל, אבל גם הזה. אין את כל האינפורמציה, אין
0: פה את כל האינפורמציה. בעצם המידות. לא, אין פה מידות. אגב, למה אין פה באמת מידות?
3: אין צורך, אבל החד
0: פעמי, בדיוק. כלומר, כשהקדוש ברוך הוא רוצה שנעשה דברים שיכול להיות שנצטרך אותם כמה פעמים, למשל, המשכן, אז הוא כותב לנו את המידות בצורה מאוד 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 ומפורטת, נכון? אבל באמת הלוחות זה משהו חד טעמי, אין צורך לעשות את זה שוק. זה לא היה כזה. נכון, נכון, זה לא היה מתוכנן. ואגב, איפה הלוחות הראשונים נמצאים? בארון. בארון. כתוב שהקדוש ברוך הוא מורה את שברי הלוחות, נכון. כתוב שהקדוש ברוך הוא, ולכן הוא גם אומר, אשר שיברת, כלומר זה לא שהם נעלמו, הם שבורים, אבל גנוזים. שבורים וגנוזים, מחכים. כן, נמצאים בתוך הארון. לא סתם, אם הם היו כאילו, אז... פסולת, כן, לכאורה, כן, חס ושלום, אבל אם זה היה כאילו מיותר, כי זה שבור, כן, היום זה שבור, תזרקו לפח. אז היו, לא היו שומרים את זה בתוך הארון, אבל זה שמור בתוך הארון. אז, אבל בכל מקרה, איך שזה לא יהיה, זה ברור שהאותיות נמצאות על הלוחות. בסדר? נשאר רגע בפשט. ברור שיש לנו לעומת האותיות הראשונות שכתוב שהן חקוקות וכתוב משני אבריהם הם כתובים גם אם רגע נשים בצד את המדרש שראו בשני הצדדים את האותיות אבל בכל מקרה כתוב שרואים את האותיות משני הצדדים כן? בלוחות הראשונים ובלוחות השניים כתוב וכתבתי על הלוחות כלומר זה משהו גם אם זה, גם, גם אם זה דו ממד זה עדיין משהו שנמצא על ומהצד השני לכאורה יש לוח ריק נכון? והלוחות הן מעשה משה אז אני רוצה רגע אחרי שראינו את ההבדלים, בעצם ההבדלים נמצאים גם ברמת הלוח וגם ברמת הכתב, נכון? בשני, אמנם המכתב בשניהם הוא מכתב אלוהים, אבל עדיין יש לנו הבדלים גם ברמת הלוח וגם ברמת הכתב. אז בואו נראה רגע, אני מדלגת שנייה על שלוש וארבע על שני המדרשים, אני נסתכל רגע במקור חמש, מקור ממסכת עבודה זרה, במסכת שבמסכת עבודה זרה מופיעים לנו הסיפורים של עשרת הרוגי מלכות. ‫הסיפורים מאוד מאוד קשים לקריאה, ‫יש שם ככה הרבה תיאורים של מוות בייסורים, ‫תיאורים מאוד גפיים. ‫הבאתי לכם פה קטע קצר ‫על מותו של רבי חנינא בן טרדיון, ‫אני לא יודעת אם קוראים לו ‫רבי חנין או רבי חנניה. ‫כנראה חנינה. ‫בכל מקרה, הסיפור הזה, ‫למה הבאתי אותו? ‫כי אני חושבת שהוא יכול לעזור לנו ‫להבין יותר, להעמיק יותר, ‫מה זה אומר הלוח ‫ומה זה אומר הכתב. ‫ואחרי שנבין מה זה לוח ומה זה כתב, ‫נוכל באמת להבין ‫יותר עמוק את ההבדלים. אז בואו נסתכל רגע במקור חמש, כתוב ככה מצאו לרבי חנינא בן טרדיון שהיה יושב ועוסק בתורה ומקהיל קהילות ברבים וספר תורה מונח לו בחיקו הביאו וכרכו בספר תורה והקיפו בחבילי זמורות והציתו בהם את האור והביאו ספוגים של צמר ושרעום במים והניחום על ליבו כדי שלא תצא נשמתו מהרה נעצור שנייה <ספ-> על מה אנחנו מדברים כאן, מה קורה כאן נכון, מזכירים את זה ביום כיפור, נכון. יש לנו איזה תקופה אנחנו, רק אני אשאר קו. תקופה רומאית, נכון, יש כאן תיאור של מה שעושים, אנחנו בתקופה רומאית, הרומאים גוזרים גזרות לא ללמוד תורה ברבים. הוא מסרב, הוא מקליקיות ברבים, הוא לומד, ובאמת תופסים אותו, ובמה מקיפים אותו? בספר תורה שאותו מצאו אותו מונח לו בחיקו, נכון? ממה ספר תורה עשוי? מקלף, כלומר מאור, זה לאט יחסית, משהו שלא נעים להיות מוקף, או כן, זה מגביר את העניין של העינוי וכמובן גם לא סתם מקיפים אותו בספר תורה ואיפה שורפים אותו כנראה. לא כתוב כאן, אבל כנראה איפה שורפים אותו? פה או או בבית המדרש, בבית המדרש. בדיוק, פה בבית המדרש, שכנראה במקום ציבורי כלשהו, כן? זה היה המתודה שהרומאים, אגב, הגרמנים למדו מהם את המתודה הזאת, זה משהו שהיה מאוד מקובל אצל הנאצים, לקחת מנהיג או איזושהי דמות שהיהודים ראו בו משמעותי, ובדיוק? ובדיוק, כי מה זה עושה בעצם? זה חיים? מפחיד. מפחיד, זה מטיל פחד, כלומר זה, זה מה שטרור עושה, נכון? אתה בעצם רוצה לקחת מישהו ולהגיד... זה הדוגמה, כן, למה שיקרה לכם, זה לא שהרומאים הרגו את כל מי שלמד תורה, כן, צריך לדעת, בתקופה הזאת כן היו אנשים שישבו ולמדו תורה, העובדה שהתורה לא השתתחה מישראל, ובכל זאת את המנהיגים, את האנשים הגדולים, הם באמת לקחו ועשו מוות ציבורי, מאוד מאוד ככה משהו בולט ולא נעים, מאוד דרמטי, ושמו צמר גפן ומים ושמו על שלא תצא נשמתו מהרה, סיטואציה מאוד 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 קשה. LET'S ועכשיו אנחנו אה, אה, נראה מי נמצאת שם במקום הזה. אמרה לו ביתו, כן, הבת שלו נמצאת שם, כנראה שוב זה מקום ציבורי, אגב היו גם מקומות לפחות הנאצים ככה נהגו, אבל שגם זה היה מתודה שהרומאים נהגו ביוספוס, יוספוס כותב את זה, שהם מכריחים אנשים להסתכל, כלומר מכריחים אנשים להיות שם. עד היום
3: בכל איפה
2: שיש הצעה
0: להורג, בדיוק, זה לא כאילו רק טוב בואו נוציא אותו להורג או אפילו נפרסם שאנחנו מוציאים אותו להורג אלא תסתכלו
2: יש גם קליטת דברים, תכונות שיש, וגם זה, הם
0: יכולים לפעמים, ויש חובה לראות, אסור לעצום עדיין, כאילו יש להם יצרות. כן, בדיוק. אז גם כנראה זה היה המתודה של הרומאים, והבת שלו כנראה נמצאת שם, כן? כנראה לא מאוד רצתה להיות שם, אבל בכל זאת נוכחת שם בסיטואציה הזאת. אמרה לו בתו, אבא, הרעך בכך? מה היא שואלת אותו? בדיוק, כלומר זאת מעבר לשאלה של הקושי שלה, כאילו איך אני יכולה לעמוד בסיטואציה הזאת שאני הבת שלך מה אני צריכה לראות בזה, בדיוק, כלומר אני, למה דווקא הבת אגב? זה היה יכול להיות גם תלמיד, או למה דווקא הבת שואלת אותו את זה?
3: הקרבה...
0: הקרבה, אבל מעבר לקרבה... נכון, אבא ובת. יש באמת עניין, וזה מופיע, זה מופיע מי בגמרא, מי בגמרא בעוד מקומות, למשל רבי חיסטה ובנותיו, ויש עוד כמה מקומות כאלה של קרבה מיוחדת, ש... מכירות את הסיפורים על רבי חיסטה והבנות שלו, יש שם גם סיפורים על קרבה מאוד מאוד מיוחדת, משהו מאוד אינטימי אפילו, בין אבא לבנות, גם פרויד מדבר על זה, כן, להבדיל, אבל יש באמת זה כנראה איזה קשר מיוחד בת, עם מישהי שמכירה את האבא הכי טוב בעולם, כן, היא מבפנים, כן, מה שנקרא אבא בפיג'מה, כן? היא מכירה אותו הכי טוב, היא שואלת את השאלה, ומעבר לשאלה כמובן של איך אני יכולה לראות אותך ככה, גם כמו שאמרתם, שאלה אמונית, אני מכירה אותך הכי טוב בעולם, אני יודעת מי אתה באמת, אני יודעת שזה לא מגיע לך, שלא מגיע לך למות ככה, איך אני יכולה לראות אותך במוות הכל כך אכזרי הזה, הכל כך קשה הזה, ולהמשיך להאמין, להמשיך את הדרך שלך, כן? אתה הרי... אתה הקלת קהילות ברבים אבל לא רק, אני הכרתי אותך מהבית, אני יודעת כמה צדיק היית, אני צריכה להמשיך את הדרך שלך. איך אני אמורה להמשיך את הדרך שלך, שזה מה שאתה מקבל בסוף? כן, זאת בעצם עומק השאלה, ערכה, בכך, איך זה יכול להיות, זה ממש זעקה כזאת. והוא עונה לה, אמר לה, אלמלא אני נשרפתי לבדי, היה הדבר קשה לי. עכשיו שאני נשרף, ספר תורה עם מי? מי שמבקש עלבונה של תורה, ‫הוא יבקש אלבוני. ‫אני ממשיכה עוד קצת, ‫אמרו לו תלמידיו, ‫רבי, מה אתה רואה? ‫אמר להם, ‫גבילים נשרפים ואותיות פורחות. ‫אז יש כאן שתי תשובות, ‫תשובה אחת שונה לבת שלו, ‫תשובה אחת שונה לתלמידים שלו. ‫מה הוא עונה לבת שלו? ‫היא יודעת שהוא ספר תורה ביחד, ‫אז הוא לא חדר, ‫כאילו, הוא יודע שיהיה מי
1: שיקבע את
2: אדומו. ‫מה הכוונה? ‫-שקבע את אדומו של תורה, ‫הוא כבר את אדומו.
1: ‫-אז הוא לא מצריס, הוא...
0: ‫הוא לא מתריס, נכון, ‫אבל מה הוא מנסה לענות לה בעצם? ‫היא רוצה ללמוד
3: ממנו משהו, ‫היא רוצה ללמוד ממנו משהו, כן? ‫ ‫מה
0: אני צריכה להבין מי ‫אז מה
1: הוא מנסה ללמד
0: אותה? ‫ששווה התורה למות עבורה? ‫מה רצית להגיד?
2: ‫-שלא סופרים אותו, את הרעיון.
0: ‫יפה, יפה. כלומר הוא בעצם בתשובה שלו יוצר זהות בינו לבין התורה. הוא בעצם בעצם אומר לה לא שורפים אותי, לא שורפים אותי חנינה, שורפים כאן את התורה. <אח> אז גם פיזית שורפים פה את התורה, אבל גם כששורפים אותי, שורפים את התורה. כלומר, מה הוא בעצם רוצה להגיד? שורפים פה פעמיים את
1: התורה, כל הרעיון של
0: יש משהו מלחמה. יש כאן מלחמה שאני נלחמתי אותה בשם בחני. התורה, כששורפים אותי עם התורה ביחד, וגם אם זה לא היה עם התורה, כן, כששורפים אותי, אני עכשיו מייצג כאן משהו, לא שורפים עכשיו אדם, כן, את רבי חנינא, שורפים כאן עכשיו את התורה, את הרומאים לא מעניין מי אני, שורפים פה עכשיו את התורה כי יש כאן מלחמה נגד התורה, וכששורפים את התורה, סליחה, וכששורפים את התורה, אז בעצם אני רגוע למה?
3: כי? כל האמת היא בתוך התורה, כאילו אני יודע, שאני יודע שאני אני יודע
0: בדיוק מה היא. בדיוק. אני, אני יודע, יודע מהי התורה, התורה לא יודע. נשרפת.
3: אני יודע
0: מהי התורה. ומי שבסוף יבקש אלבונה <ש> של, של תורה, התורה עכשיו היא במצב עלוב מאוד, קשה מאוד, כן? מה זה, מה זה? סיטואציה כזאת ששורפים אנשים שלומדים תורה? הרי זה מנוגד לכל הרעיון של התורה, נכון? כתוב כי חייך ואורך ימיך. וצדיק התמר יפרח, כי ארץ ברבנון נסגר, שתולים בבית השם, כן. זה, זה, <אח> זה מנוגד לכל הרעיון של התורה. אבל זה עלבון של התורה, ששורפים אדם שלומד תורה. אבל בסוף, מישהו יבקש את העלבון הזה. מישהו ידרוש את העלבון הזה, והמהפך יקרה. וכשהמהפך הזה יקרה, גם אני אהיה שם. בצד המנצח, כן? אז הוא בעצם אומר, אני בחרתי צד, שעכשיו הצד הזה נראה שהוא מפסיד. אבל בסוף, בסוף מי שידרוש עלבונו של תורה, הוא גם אני אהיה שם, גם אני אהיה שם בצד המנצח והוא בעצם גם רוצה להגיד רעיון עוד יותר עמוק שאדם יכול להפוך להיות ספר תורה. כלומר שיש זהות בין אדם ובין ספר תורה ואגב יש לזה גם בהלכה ביטוי שכתוב שכשספר תורה נופל מה עושים? קוראים קריאה. נכון? אבל כתוב שקוראים קריאה וכתוב שזה כמו אדם שמת. אז אנחנו רואים את התקבולת ההפוכה, כן? שכשאדם מת אנחנו יודעים שאנחנו קוראים קריאה למה? כי יש כאן יציאת נשמה, כן? וכשספר תורה נופל כתוב שקוראים קריאה כמו כשבן אדם מת. אז ההקבלה הזאת נמצאת לנו גם בצד ההפוך שיש קשר בין גוף של אדם ובין ספר תורה. מה יכול להיות הקשר? שאנחנו חיים, זה הנשלמה שלנו התורה. בעצם בלי תורה אינך נשמה.
3: נכון, נכון. זה, זה הקשר, זה, זה פשוט הולך איך
0: זה הולך יחד נכון, ובעצם בעצם, אני ממשיכה את מה שאת אומרת, בעצם התורה והאדם בנויים באותו מבנה, נכון? גם התורה, אנחנו לוקחים קלף, שהוא אור של חיה, ולוקחים דיו, וכותבים משהו, כן? כלומר, יש כאן משהו נורא נורא פיזי שקורה, אבל למשהו הפיזי הזה יש תוכן. כשאנחנו מתחילים לקרוא את האותיות של התורה, ולהתעמק, 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 ולהתעמק בתוכן, אנחנו מבינים שיש כאן משהו הרבה יותר מאשר קלף עם אותיות. יותר מזה, נכון זה בדיוק מה שיענה לתלמידים, יותר מזה, זה לא רק שיש כאן משהו יותר מקלף עם אותיות, אלא שגם הסיפורים של התורה, הם יותר ממה שנראה לעין, נכון? כלומר יש כאן איזשהו גוף, יש כאן ספר, שמספר סיפורים, שמספר הוראות, שמספר כל מיני דברים, ויש פה תוכן מאוד עמוק, שהוא נושא את הדבר הזה, שהוא נושא את הגוף הזה, וגם אדם בעצם בנוי בדיוק באותה צורה, יש לנו גוף, שיש לו איברים וגידים, וגם משהו שהולך איתנו, אבל בתוך מה שנושא את הדבר הזה, מה שמחזיק את הדבר הזה, זה מה שאנחנו קוראים לו נשמה, כן, זו מילה קצת גבוהה, אבל בעצם יש תוכן פנימי עמוק לדבר הזה שקוראים לו אדם, וזה בעצם בנוי ממש באותה צורה, וכנראה התוכן של שניהם, של התורה ושל האדם, הוא תוכן דומה, הוא תוכן משותף. עוד שנייה נעמיק בזה עוד קצת, ובאמת כמו שאמרתם, התלמידים שלו שואלים אותו רבי מה אתה רואה, זאת כבר לא שאלה אמונית אלא יותר מה הם רוצים לדעת מה? מה קורה שם בסיטואציה? כן, מה... מה... כאילו אתה איך אתה חווה את זה? מה, 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 אתה, מרגיש? מה, מה, מה אתה מרגיש? איפה אתה נמצא עכשיו, כן? שאתה בסיטואציה שאתה נשרף, הגוף שלך נשרף ואתה עדיין לא מת, כי כתוב שעיכבו את המוות שלו, מה אתה רואה? ועונה להם גווילים נשרפים ואותיות פורחות. כלומר אם אנחנו אמרנו שגוויל זה גם הגוף של האדם וגם הגוף של הספר תורה או אפילו התוכן של הספר תורה החיצוני הגלוי ‫זה יכול להישרף, כי זה רגוף. ‫אבל מה פורח באוויר? ‫התוכן.
3: ‫-בעצם, מה שקרה, ‫שאותו אי אפשר לשרוף. ‫בדיוק. ‫-בקוראית זה לא נשרף. ‫אין לכם מה לדאוג, ‫התורה לא
0: נשרפת. ‫וגם אני. ‫כלומר, אם אני ספר תורה, ‫גם אני בעצם לא נשרף. ‫התוכן הפנימי נשאר קיים לגמרי. ‫אני נשאר, התורה נשארת, ‫האותיות פורחות חוזרות למעלה ‫למקור שלהן, לא נעלמות. אבל הספר כן יכול להישרף, הגוף יכול להישרף. ובכלל...
1: אני חושבת שבגלל הרב בביתו, הבת לומדת מהאבא שלה. רבנים, התלמידים, לומדים מרבם. אז ככה הבת לומדת, ככה התלמידים לומדים. שמה? את המסר הזה. כן. למה לא בן? הולכת לתפייה? למה לא בן? אולי לא היה להשאיר לו, לא היה... לא יודעת, רבי חנדת הכל... לא, אבל זה לא למדו אז בבתי מדרש. נכון?
0: הוא אבא של בוריה אז אולי זאת בוריה? אולי? אולי זאת בת אחרת גם לא כתוב נכון, נכון ואוריה יש לציין
2: הייתה כזאת מידת חכמים עצומה
0: וממש תנאית בדרגה של שנאים. מאיפה
3: אני,
2: אני יודעת? יודע. איך עליתי
0: על זה? אז אולי זה באמת איזשהו מקור לדבר הזה, כאילו איזשהו נקודת התחלה כלשהי. אני רוצה לפתוח שנייה סוגריים קטנות אם אתן מרשות לי, לגבי עצם הדבר הזה של המסירות נפש. בגמרא יש לנו הרבה סיפורים של מסירות נפש, שתמיד הם באים לידי ביטוי בצורה די דומה, שהגוף נשרף אבל התוכן, יש לנו איזושהי התעלות מאוד מאוד גדולה של התוכן, נכון? כלומר, יש כאן איזושהי אפילו דבקות מאוד גבוהה, איזושהי מדרגה מאוד גבוהה שהאדם מתעלה אליה, דרך מסירת הנפט, כלומר, דרך הוויתור, כאילו, על המקום של הגוף, דרך ה... אם זה רבי עקיבא, כן, שסרקו במסרקות של ברזל וכולי, והסיפור שם יותר מפורסם. אם אני הולכת רגע לסיפורים של מסירות נפש בתנ״ך, יש פה אנשים ש... יותר ממני בתנ״ך, אבל אם נלך רגע לסיפורים של מסירות נפש בתנ״ך. סתם, תזרקו לי דוגמאות. סיפורים קלאסיים, בסדר? אל תחפשו סיפורים קלאסיים של מסירות נפש. עקידת יצחק>, <עקדת> יצחק, סיפור מאוד קלאסי. עוד? בוא תפתח, אוקיי, לא, לא, לא יודעת אם הייתי קוראת לזה מסירות נפש במובן, מסירות נפש הכוונה היא שמישהו מוכן למסור את עצמו למען רעיון, כן, שם זה, לא נשמע שהיה כל כך ברירה. זה ניאל בחבשן האש, נכון. משה, נכון, משה אומר קח אותי ולא אותם, נכון? בכלל משה, נגיד אפילו הסיפור של ה... שהוא הולך שם לבאר, נכון, עם הרואים, שלא ברור, כאילו, מה יתפתח שם ומה יקרה, והוא מוכן, כן, למסור את הנפש שלו בשביל... אגב, גם עם המצרי, כן, שהוא שימה. מתערב שם במה שקורה, והוא באמת צריך, נאלץ לברוח בסוף, כי רוצים להרוג אותו, אז גם שם זה באמת סיפור של מסירות נפש, אפשר ללכת גם קצת לפני זה ליוסף, ציפורה, נכון? ויוסף אני חושבת נפש. גם שבאמת כתוב שם שהיא ככה תופסת אותו והוא לא מוכן ובורח וחז"ל מאוד מאוד בכלל מעצימים את הסיפור הזה אבל גם בתורה עצמה אפשר אני חושבת מאוד להרגיש שיש כאן סיפור של מסירות נפש. עוד סיפורים שעולים לכם? אפשר גם ללכת קצת לנח. הזכרתם את דניאל. יונה. יונה. <אם> <אם> למה מוכן <מוכנים> למסור <אם> את הנפש? <אם> שמשון, <אם> נכון, <אם> שמשון, <אם> שמשון <אם> יפה. מי עוד? <אם> <אם> נכון. <אם> גדעון. ‫שמוכן למסור את הנפש בשביל עם ישראל. ‫אחד, הסיפורים של השופטים. ‫רחל, עם הטרפים. ‫עם הטרפים, גם אם אנחנו
3: ערים ‫שהמרגלים באים מרחב ‫שהיא נכנסת אליהם הביתה ‫והיא מוכנה למסור... ‫נכון, עם רחב, נכון, נכון. ‫-היא מוכנה
0: היא יכולה לשלם בחייה לגמרי.
3: בחייה לגמרי.
0: נכון. אני חושבת שגם דוד המלך יש עליו הרבה סיפורים של מסירות נפש, נכון? שהוא מוכן ממש לסכן את עצמו. שרה שהיא הולכת לבית אבימלך, נכון, 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 ורבקה אותה נכון, נכון. אהוד בן גרה, נכון. בקיצור, יש המון, כן? אני פעם עשיתי רשימה, יש איזה... אני הגעתי לאיזה שלושים, אבל המון 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 סיפורים שאנשים בתנ״ך מוכנים... למסור את חייהם למען אידיאל, למען רעיון, כן? עכשיו, מה ההבדל הקריטי הגדול בין סיפורי התנ״ך ברובם, בסדר? שמשון אולי יוצא דופן בהקשר הזה, ובין סיפורי הגמרא בהקשר של מסירות נפש.
1: אבל
0: לא סתם, אבל מה שאת אומרת.
1: מה
0: אמרה, בתנ״ך כולם ניצלים, ובגמרא מה קורה?
3: כולם נשרפים.
0: אתם יודעות איזה סיפור בגמרא הוא משמש ממש סיפור מעבר לדבר הזה? זה ממש מעניין, פעם עברתי על איזה שיעור אחר, זה, זה לא הנושא שלנו היום, אבל הסיפור של חנניה, מישאל ועזריה שהם אה, מוסרים את הנפש, נכון, סיפור קלאסי של מסירות נפש שמכירות בדניאל פרק ג' שהם אה, מוסרים את הנפש בשביל לא להשתחוות שם לפס, לפס, לפסל של נבוכדנצר, והוא זורק אותם לכבשן האש, ומה קורה להם? ניצלים, נכון, הם ניצלים, כמו סיפורי התנ״ך, אבל אז הגמרא שואלת, מה היה איתם בסוף? כי מנקודת הזמן הזאת שום אזכור, שום מילה, בשום מקום. התעדו, בדיוק, ניצלו והתעדו. למה הם ניצלו והתעדו? כי יש
2: רגל פה רגל שם, אולי. בדיוק.
0: כלומר, הגמרא בעצם כותבת, או שהם עלו לארץ ישראל, או שהם מתו אחר כך באיזושהי מיטה משונה, לא ניכנס לזה, אבל בעצם, בעצם הגמרה הזה, רבי יוחנן שם בגמרא, שהוא הרבה מתעסק במעבר הזה בין <laughs> עולם של ארץ ישראל לעולם של גלות, רבי יוחנן שבעצם אומר, חנניה משל ועזריה לא יכולים, אחרי שהם ניצלו, להמשיך לחיות איפה? בגלות. כי בגלות סיפורים של מסירות נפש, והסיפורים האלה כמו רבי חנינה בן תרדיון ורבי עקיבא ליוו את עם ישראל כל הגלות, כי זה היה כל הזמן. שאנשים צריכים למסור את הנפש שלהם ממש בשביל להמשיך להיות יהודים, בשביל לא להתנצר, בשביל לא להתאסלם, ואנשים מתו בהמוניהם, כן? והסיפורים האלה מלווים את עם ישראל בגלות. אבל בתנ״ך סיפורי מסירות הנפש הם אחרים, חוץ משמשון, שהוא באמת אגב היה יוצא דופן בהרבה מובנים אחרים, תמיד יש הפי אנד, תמיד ניצלים בסוף, תמיד יש נס בסוף או שמשהו קורה ובסוף הגיבור ניצל, נכון? והגיבור לא רק ניצל, הוא ממשיך, הוא מקבל תפקיד יותר משמעותי בזכות מסירות הנפש שלו, בין אם זה אברהם, יצחק, יעקב, האבות, האימהות, גם בנח ואפילו בכתובים, תמיד הגיבור בסוף ניצל, בדרך כלל בדרך נס וממשיך הלאה בתפקיד משמעותי יותר, כלומר הוא עלה במדרגה רוחנית. מה בעצם אני רוצה להגיד במה שאני אומרת כאן? ונחזור רגע לנושא של לוחות ואותיות. מה זה לוחות ומה זה אותיות אמרנו? חומר ותוכן, נכון? כלומר חוץ ופנים אפשר להגיד, תוכן שהוא עמוק, שהוא פנימי, שהוא נשמתי, וחוץ שהוא בעצם הגוף וגם יכול להיות הנפש, הכלי, הסיפור, הדבר שגלוי כלפי חוץ. כשאנחנו מדברים על עולם של גלות מה קורה ביחסים בין חומר לרוח או בין חוץ לתוכן? שזה
1: מסובך
0: מאוד. שזה מסובך מאוד. כלומר, מה בעצם מתחיל לקרות לנו במעבר הזה לגלות? מתחיל, <מתחיל להיות <מאבק> לנו מאבק. אנחנו מתחילים להיכנס לעולם של מאבק, שבעולם של מאבק לפעמים מה צריך לעשות? לבחור צד. וכשצריך לבחור צד, באיזה צד הגמרא מלמדת אותנו שאנחנו בוחרים? כמובן בצד של הפנים, בצד של התוכן. המורים, כן, זה, זה, זה הסיפורים שוב, שהם היו השראה ל, לרבבות יהודים בגלות שבאמת מסרו את הנפש, באמת על קידוש השם. בעולם של התורה המאבק הזה הוא, הוא, הוא בצורה מאוד שונה. הוא שונה כי בעולם של תורה היחסים בין חומר לרוח הם תמיד מורכבים, כן? תמיד יש בהם איזושהי מורכבות, אבל היחסים בין יכולים להיות מה? יותר הרמוניים, יותר מתאימים אחד לשני. כלומר, הנפש אני לא בהכרח צריך מה? <צורכ> למות. אני לא בהכרח צריך למות. להפך, להעלות את הגוף מתוך הדבר הזה למדרגה יותר גבוהה, לחיבור יותר עמוק שמה? נכון, את צודקת. באמת דניאל הוא גם דמות מאוד מיוחדת ש... נכון. אבל זה יוצא מן הכלל, כן? לגמרי.
1: לגמרי.
0: אברהם התאדם. נכון, אבל יצחק לא. השם לא, לא. התגלה לו. נכון. תדע נכון. תדע נכון. תדע מעניין. זאת
2: זה לא חד מ... נכון.
0: תדע נכון. תדע אבל הרבה פעמים בסיפורים של התורה יש דווקא איזושהי עליית מדרגה אחרי הדבר הזה. גם אגב אחרי עקידה יכול להיות שאברהם נעלם, לא יודעת באמת מה הסיבות, אבל כן כתוב "עתה ידעתי כי יראה אלוקים אתה". כלומר, זה השלב שבו כאילו עברה מקבל את המוכתר, כן? את החותמת, שהוא הגיע כאילו למדרגה הגבוהה ביותר ב, באמונה, שהוא יכול, באמונה שהוא יכול להעמיד.
2: לא, לא זה, זה, זה לפני. לא, זה לפני. סתום זה לפני. אין אברהם, זה רק תפקד, 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 זה מחסמה, תפקד, זה רגע, זה עובר דור. כן.
0: כן. אבל יכול להיות באמת שזה מסמל את מעבר הדור, כן, אבל זה כן איזשהו חותמת על הסיפור של אברהם, כן, חותמת משמעותית על הסיפור של אברהם. אז אם נחזור רק על הנושא של הלוחות והאותיות, מה לדעתכם, לפי מה שדיברנו עד עכשיו, מה ההבדל העמוק בין הלוחות הראשונים ללוחות השניים? נכון, ופה על אחת וכמה שמדובר על משהו שקרה אחר כך את העגל.
1: והוא יותר, יותר, אין ספק, יותר בנוי שלו,
0: יותר בגלל הכל נכון, אבל הוא חזק. ברור. זה לא, אומרים את זה, כן? בוודאי, כן. לא היו בו עשרה ניסים, זה משהו אחר לגמרי, ברור.
1: תמיד פעם שנייה, זה חיקוי
0: שם. זה חיקוי, נכון.
1: זה לא חזק שם, יותר משמעותי שם. איפה?
0: במכונת השנייה. יותר חזק שם, נכון. והאותיות כאילו פחות חזקות, פחות דומיננטיות שם. זה מקשה אחת. זה מקשה אחת ממש, כלומר... יפה מאוד. הלוחות הראשונים, תוכן ורוח הם מקשה אחת. מה, מה זה בעצם רוצה להגיד לנו? שאין,
2: הפרדה שאין הפרדה, בין שאין בין הפרדה.
0: שאין הפרדה, בדיוק. יותר מזה שהלוחות והאותיות הם מקשה אחת. הלוחות הם מה? הם, 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 יוצר... הם יוצרים את האותיות, אבל למעשה אלוקים. כלומר, הלוחות עצמם מופיעים, או לפחות בסיפור המקראי כאן, מופיעים, או מבטאים, או מגלים באופן מלא את מה שהשם עשה. כלומר אתה רואה את הלוחות, עזבו רגע את האותיות, עוד שנייה נדחס את לזה גם, אבל אתה רואה את הלוחות ואתה יודע שאת השם יצר. כלומר, על החומר עצמו כאן, עוד לפני שהוא חקק את האותיות עצמם, החומר עצמו כאן מגלה את מעשה ידיו של אלוקים. ואחר כך גם באמת האותיות הן מסויות מהחומר עצמו. כלומר החומר מהווה להם מסגרת ובעצם אין הפרדה כאן בין התוכן לכלי, לצורה. הכלי הוא התוכן, הכלי עוצר את האותיות והאות נוצרת מהכלי. כלומר, זה ממש ממש מחובר לגמרי. אז יש לנו כאן תוכן שהוא חקוק לגמרי בתוך הכלי עצמו.
1: אז
0: חטא לא העגל, העגל השפיע. וחטא העגל השפיע. ועוד ו- 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 שנייה רגע באמת את מה שאת אומרת, אבל הלוחות... השבירה של הלוחות. ומה אנחנו רואים בלוחות השניים אז באמת לפי זה? יש לנו גוף, הגוף שנושא את התוכן שהוא מה? הוא מעשה אדם, מעשה אדם, הוא מעשה אדם, והתוכן הוא מה? שם. הוא מעשה אלוקים, אבל הוא מסתיר את הגוף.
3: <אח>
0: הוא בא על חשבון. הוא בא על חשבון. הוא לא הופך את החומר, כלומר כשהאותיות חקוקות בתוך, אז זה בעצם הופך את הלוחות למשהו כאילו יותר מפותח, יותר משוכלל. וכאן זה מסתיר. כאילו הייתי מעדיף כאילו שזה לא יהיה, נכון? זה על גבי אמנם, אבל זה על.
3: אני חושבת שהדוחות okay. הראשונים, יש פה כאילו, כאילו האמונה, זה כאילו לקחת מאיתנו משהו, כי כאילו, זה כאילו, הקדוש ברוך הוא בשיא תפארתו.
0: בדיוק. ממש
3: שיא תפארתו, ובא ואומר עכשיו, אני מתרחק.
0: Mm-hmm. נכון מתרחק מאוד, לגמרי. יש
3: את הריחוק של הקדוש ברוך הוא, <laughs> מהעם. נכון. ובאיזשהו ו- 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 מקווי שחושבים על יותר לעומק, שזה לא רק שהוא מתרחק, כאילו, אנחנו... ‫העם שלנו, פתאום אנחנו ‫כל מלמדים, לומדים, לומדים. ‫האם נצליח אי פעם ‫to get together? ‫כאילו, אין, אין את זה. ‫ רגע,
0: עוד שנייה, ‫אני את הרב קוק. ‫הוא האופטימי, הוא מחזיר לנו את האופטימיות. ‫נכון, יש כאן באמת שבירת כלים, ‫במובן ה... ‫אגב, הביטוי הזה שבירת הכלים, הוא גם בחסידות הרבה משייכים אותו לשבירת הלוחות. הלוח. היה כאן כלי מאוד 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 גבוה, כי בסוף לוחות זה כלי, אבל זה כלי שהוא קיבל צורה אחרת לגמרי מכל הכלים שאנחנו מכירים בעולם שלנו, והוא נשבר. הכלי נשבר, זה נקרא שבירת הכלים גם בחסידות. והוא הולך, הולך איתנו הלאה לאורך הדרך. אבל הכלי שאנחנו יכולים לאחוז בו ביומיום, הוא כלי אחר. הוא הכלי של הלוחות השניים. ואם רגע נלך למעמד הר סיני, יש לנו כל מיני מדרשים על מעמד הר סיני, מה קרה שם במעמד הר סיני כשקיבלנו את הלוחות? מה כתוב שקרה שם? במדרשים. הכל הכל נעצר, ומה המדרשים ככה? מספרים לנו כל מיני דברים שקרו שם במעמד הר סיני. עוף לא צייץ, נכון? זה כתוב גם בתורה. המדרשים כותבים לנו שם כמה דברים מאוד מעניינים שקרו שם, שיש להם גם רמזים בתורה. דבר אחד שהם כותבים שקרה שם, זה שפסקו בעלי מומים מישראל. כתוב שם חרשים חזרו לשמוע וכולי וכולי, הקורות נפקדו וכולי, בעלי מומים, וכתוב שאחרי שנשברו הלוחות מה קרה? חזרו המומים. איי איי איי, קשה, תדמיינו בן אדם שהפסיק לרגע להיות עיוור וחוזר להיות עיוור. זה... עכשיו לא רק זה, כתוב במדרש שהם התרוממו למדרגה מאוד מאוד גבוהה שפסקו בעלי מומים וכתוב שפסקה זוהמתו של נחש. מכירות את זה במדרש? ‫לא הבאתי לכם את זה כאן. ‫כתוב במדרש שבמעמד הר סיני, ‫פסקה זו המטוש הנחש. ‫לכמה זמן היא פסקה? ‫זמן קצר מאוד, ‫לשתי דיברות שדיבר איתם אלוקים. ‫פסקה זו המטוש הנחש, ‫שתי דיברות שדיבר איתם אלוקים, ‫ואז חזרה. ‫מה זה אומר פסקה זו המטוש הנחש, ‫חזרה זו המטוש הנחש? ‫מה הנחש בגני יצרה עדן עושה? ‫-יצר הרע. נכון, ‫אבל מה, מה הוא בעצם עושה לאדם <ש> ולחווה?
3: ‫
0: <מפתע אותם>, לא, לא ניכנס עכשיו ללימוד של סיפור גן עדן, אבל ממש, ממש, ברמה הכי פשוטה של הדברים. כתוב שאדם וחווה היו ערומים ולא התבוששו, נכון? כלומר הכלי, שזה הגוף, לגמרי היה מחובר עם הפנימיות, עם התוכן, נכון? הם לא התביישו. היה שם הרמוניה מלאה, והעצים, וגן עדן, ו... שוב, לא ניכנס לפרטים, אבל הרמוניה מושלמת. אחרי הנחש, מה קורה? מתביישים. כלומר, מה הם עושים? מסתירים את הגוף. הפרדה. הכלי ‫כבר <אנת> <אנת> לא מגלה את התוכן באופן מלא. <אנת> ‫זה זעומתו של נחש. זה ‫שוב, לא ניכנס לעומק הדברים, ‫אבל כשהנחש מטיל את ה-say ה- שלו, ‫את המילה שלו, ‫מתחילה להיכנס לעולם ‫הפרדה בין תוכן לכלי. ‫ובלוחות ראשונים, מה קרה? ‫לרגע אחד זה יתבטל הדבר הזה. כשיש, ‫כשאין לנו הפרדה בין תוכן לכלי, ‫אז גם הדבר הזה של המתבטלים ‫בעלי מומים הוא מאוד מאוד מתאים, ‫נכון? למה הוא מתאים? <אנת>
2: כמו הבריאה, כמו
0: הבריאה, כאילו אנחנו מתחילים את הבריאה מההתחלה, כאילו מתבטלים המומים, הכלי יכול להיות שלם, יותר מזה, כשהכלי לא שלם, התוכן לא יכול להיות שלם, נכון? הרי כשהכלי והחומר מחוברים, זה לא רק שהכלי מגלה את התוכן באופן מלא, אלא התוכן הוא מלא, כי הוא מתגלה על ידי הכלי. אתם מבינות מה אני אומרת? התוכן הוא יותר שלם כשהוא מתגלה על ידי הכלי, ואם הכלי שבור, התוכן לא יכול להתגלות באופן מלא. אז יש לנו כאן לרגע אחד, עם ישראל תואם, נוגע באפשרות הזאת, בנקודה הזאת, שהתוכן והכלי יכולים להיות הרמוניים ביחד, הכלי יכול להיות שלם ולשאת תוכן שלם. וזה פסקה זו המטוס שנחש, פסקו בעלי מומים מישראל, ואז יש לנו את חטא העגל. הכוזרים מכירות את ההסבר זה ממש קטע מאסט כזה ב... אתם יודעים את זה, אבל איך הוא מסביר?
1: היינו,
2: זה,
0: היה זה היה חובה, גם בזמני זה היה חובה לבגרות. <laughs> 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 אנחנו גם למדנו את זה לבגרות, את הקטע של הכוזרי, אנחנו מסביר את חטא העגל. זה ממש קטע חובה, באמונה. אז נרענן קצת חלודה, לכוזרי יש הסבר מאוד 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 יפה איך שהוא מסביר את חטא העגל, את מה קרה שם בחטא העגל. הכוזרי אומר שחטא העגל לא היה חטא כמו שאנחנו ככה מסתכלים של וואו, הם שמעו מעמד הר סיני וזה, ואז אה בוא נעבוד עבודה זרה, זה לא, <laughs> לא, לא היה משהו, כן? עדיף את העגל. ממש לא. <laughs> הוא <laughs> אומר <שמע> בדיוק, יפה, הנה אתם רואות, אתם כבר רואים. מעלות את החלודה, בדיוק, זה לא רק העניין של תחליף, הכוזרי אומר, זה לא המילים שלו, אבל הוא אומר, שחטא העגל יושב על אותו עורק של מעמד הר סיני, על אותו עורק בדיוק, רק שזה לא, זה לא דם שזורם, אלא זה חסם עורקים, כן, אבל העורק הוא אותו עורק, יש כאן חטא מאוד גדול כי זה חוסם הזרימה, אבל בעצם בני ישראל טעמו ממש בגופם, חוויה רוחנית ופיזית של יכולת לחוות כלי ותוכן, כלא סותרים אחד את השני, כשווים, ככלי שמגלה תוכן, כתוכן שמאיר דרך כלי. ואז הם חוו את זה, וזאת הייתה מדרגה מאוד 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 גבוהה, ואז זה הפסיק. זה הפסיק אגב גם כי הם ביקשו, אבל זה הפסיק. זה הפסיק, אני
3: חושבת שזה גם אחד את
0: שזה מפחיד. זה מפחיד. זה מאוד מפחיד. זה מאוד לא היה, לא היה קשור למקום לא שהם היו בו. בו. מאוד. <Choice> זה,
3: זה כאילו דבר שאתה מבין ואתה לא יכול, דבק מגע אתה לא יכול להפריד נכון. וזה מת להפריד וזה כל כך דבוק חזק כשאתה
0: נכנס ל... נכון. הם גם באמת היו מאוד 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 לא שם, כן? מצרים היא הפך הדבר הזה, כן? והם יוצאים ממצרים ממש תקופה קצרה כבר... אבל הם חוו את הדבר הזה וכשמשה עולה, הוא בעצם, הם יודעים, אהרון גם אומר להם את זה, שהוא אמור להביא להם משהו, שאמור לעזור להם כאילו לשחזר או לחזור לאותה חוויה והם מחכים
2: <ש> לתווך.
0: <ש> לתווך כאילו בדיוק לתווך הם כאילו ממש כמו ילדים שמחכים למבוגר האחראי שיתווך את הדבר הזה שהם חוו כמו ילד שעובר איזה אירוע מטלטל ומחכים למי שיבוא ויתווך להם את הדבר הזה ולכן אגב כשהם באים לחטוא בחטא העגל אל מי הם פונים? למי הם פונים? לארון לארון הם פונים, נכון? כאילו, אני זוכרת ששנים אמרתי, למה הם פונים לארון? אם אתם רוצים לחטוא, אז תלכו לארחי פרחי, כן? תלכו ל... לה... לא הוא היה היה למעלה. מושל למעלה. שי, אבל הם פונים שם. לארון, לא לא שבוע מבחינת...
2: שבוע. ב... נכון,
0: אבל הוא מבחינתם מייצג את הדבר הזה, את ה... מה שמחכים לו. והם בעצם באים ואומרים לא לו, לו אהרון, איפה זה? אנחנו כבר המון המון זמן מאז שהחוויה הזאת שעברנו, ואנחנו מרגישים... שאנחנו לא אוחזים בדבר הזה, שאין לנו כלים. אתה יכול לעזור לנו בדבר הזה, לכן הם פונים לאהרון, והם לה... לא מתכוונים בעצם לחטוא, ככה הכוזרים מסביר. <אח> הוא אומר שלא הייתה להם כוונה לחטוא. אבל אז באמת יוצא העגל, וכשיוצא העגל, אז הם לוקחים את הדבר הזה שלא השם נתן, ומבקשים, מתכוונים, ככה הכוזרים מסביר, ליצוק בו את אותו תוכן שהם נפגשו בהר סיני. את הכלי שמבטא תוכן. אבל שם זה היה בדיוק הפוך. 180 מעלות. ואז באמת משה יורד ושובר את הלוחות למה והשם אגב לא כועס עליו זה כתוב גם במדרשים וגם כאן שמישהי אמרה כאילו תיקח אחריות נכון משה לוקח אחריות אבל השם לא כועס עליו לא כתוב בשום מקום השם יודע לכעוס על משה כן זה כתוב לנו שהשם כועס על משה אבל השם לא כועס עליו למה הוא לא כועס עליו כי מה בעצם משה עושה? <עוד> הוא מנפש <עוד> את מה <עוד> שלך זה לא שהוא מנפס את מה שקרה, הוא לא מבטל את מה שקרה, הוא שומר על זה.
1: הוא מגן על
0: כבוד השם. נכון, הוא מגן על כבוד השם, אבל בעצם כשמשה שובר את הלוחות, הוא בעצם בעצם אומר באמת המדרגה הזאת, לצערו, כן? לא אבל היא לא מתאימה עכשיו. לא מתאימה. הם לא יכולים עכשיו לקבל את אותו תוכן שהם קיבלו בארסנאי. הלוחות הראשונים לא יכולים עכשיו להעיר על עם ישראל כי הם לא במקום הזה. ולכן הוא שובר אותם, משהו שבור זה משהו שהוא לא מתאים כרגע אבל הוא גנוז ואז אחרי חטאי גילו אולי לקבל את הלוחות השניים שהם כבר מבטאים את המאבק <אח> הם כבר מבטאים את המאבק שזה כן משהו שאנחנו יכולים להיאחז בו כי אנחנו מבינים אותו הוא מתאים למדרגה שלנו והוא יכול להעלות אותנו חזרה למקור אז עכשיו אנחנו רוצים לראות איך הרב קוק מתייחס <אח> לכל <לפה אח> הסיפור הזה, לכל הנושא הזה, אפשר? יש לנו קצת זמן, זה בסדר? <אח> אתם עוד איתי? אז יש לנו מדרש שעוסק בכל, ה, בכל הסיפור הזה, בכל הנושא הזה, זה במקור שלוש. כתוב והלוחות מעשה אלוהים המה, והמכתב מכתב אלוהים הוא חרוט על הלוחות, אל תקרי חרוט אלא חירוט, שאין לך בן חורין אלא מי שעוסק בתורה. אז פה חז"ל באמת עושים לנו את הקישור בין הלוחות הראשונים ובין הנושא של חירות ותורה, נכון? זה קישור מוכר, נכון? מדרש מאוד מאוד מוכר. יש לנו מדרש נוסף במסכת ערובין, קצת פחות מוכר, אבל רוצה בעצם להגיד את אותו רעיון, מקור ארבע, ואמר רבי אליעזר, מאי דכתיב חרוט על הלוחות, אלמלא לא נשתברו הלוחות הראשונות, לא נשתכחה תורה מישראל. לא נשתכחה תורה מישראל. למה התורה משתכחת מישראל, היום? לא רק כי לא לומדים. אני לא מדברת רק על דתל"שים, אני שוכחת דברים שאני לומדת. לא, אני, כאילו מה אני, אבל אני כל הזמן, זה לא רק שוכחת לא זוכרת מה אני למדתי. כאילו דברים שוואלה קניתי, או... שהיו נורא ברורים פתאום נהיים לא ברורים, פתאום דברים קורים, פתאום דברים משתנים וקורים תהליכים, ממש לא מדברת רק על דתל"שים. אלמלא לא נשתברו הלוחות הראשונות לא נשתכחה תורה מישראל, זה מה שכתוב לנו כאן. אז בואו נראה רגע, מה... זה
2: יכול להיות סיבה, צריך לומר, כאילו, אם אתה לא לומד תורה, שזה ישתכך
0: מה זאת אומרת?
2: לא, כאילו, אם הלוחות לא היו משברות, אז לא היה נשכחת
0: תורה. נכון, אבל,
2: ישראל חטאו בגנג, הם כאלו שכחו את התורה. נכון, נכון. ואז... הם שח... ‫לא שכחו
0: נכון כלומר, הלוחות השניים, הם, ‫זה נקרא, זה גם ראינו את זה ‫פעם שעברה, אגב, ‫קשים לקנות וקלים להשתכח. ‫זו מדרגת התורה. ‫קשים לקנות, למה הם קשים לקנות? ‫זה קשה כי הגוף, ‫הגוף של הלוחות, כמו הגוף שלנו, ‫כי אמרנו כל הזמן ההקבלה הזאת, ‫הוא לא אלוקי, כאילו. ‫כלומר, משה עשה אותו. ‫אנחנו חיים בתחושה של דיסוננס. קשה לקנות את התוכן וקל לשכוח, זה, זה, זה קל להתרחק מהדבר הזה, זה אמורפי, זה רחוק כאילו, בסדר? זה, זה, זה הכוונה של קשים לקנות, קלים להשתכח. תהפכו שנייה, אנחנו נחזור למקור שש אחר כך, אבל תהפכו רגע לדף השני, דווקא נתחיל ממקור שבע. אין היה, אין היה שהוא ידבר על המדרש הזה ונראה רגע איך הרב קוק מסביר את הדיסוננס ואת המאבק ואת הסיפור הזה של הלוחות וכל מה שדיברנו עד עכשיו. אז הרב קוק כותב כך זה קודם כל יש לנו מדרש בגמרא שהמדרש אומר אמר רבא בר אבהונה הכא בציפור דרור עסקינן לפי שאינה מקבלת מרות תנא דבר רבי ישמעאל למה נקראת ציפור דרור שדרה בבית כבשדה אז הגמרא לא ניכנס לסוגיה שהייתה לפני זה אבל הגמרא נותנת לנו שתי תכונות שמאפיינות את הציפור הדרור מה עם שתי התכונות? לא
3: מקבלת אינה
0: הרבה. מקבלת מרות מה הכוונה אינה מקבלת מרות? ‫תנסו להחליף לי את זה ללשון ימינו.
3: <חופשיה>
0: ‫היא חופשייה <חופשיה> ‫היום קוראים לזה חיות ‫שאי אפשר לביית אותן. ‫נכון? יש סוג של חיות ‫שלא ניתנות לביית. ‫קוראים לזה חיות בר, נכון? ‫היה לא מזמן איזה סיפור ‫שמצאו איזה אריה ‫שמישהו ניסה להחביא בבית שלו, ‫זה הופיע בחדשות, ‫ואמרו שם, אמרו, כאילו אמרו לאנשים, ‫תקשיבו, אריה... זאת לא חיה שניתנת לביוט, גם כשהוא קטן נראה לך חתלתול חמוד כזה וכאילו בוא נלטף אותו ונביית אותו, הוא לא ניתן לביוט, כשהוא יגדל הוא יהיה נורא נורא אומלל ונורא מסוכן, הוא לא ניתן לביוט, יש סוג של חיות שלא ניתנות לביוט ויש חיות שלהפך שהן אפילו טוב להן, אפילו אוהבות את הביוט האנושי, מאוד משתפות פעולה עם האדם, אז הציפור היא סוג של חיה שאינה מקבלת מרות אנושית, כלומר היא לא ש? דרה בבית
1: או בשדה?
0: דרה בבית כבשדה. מה הכוונה דרה בבית כבשדה? הלוואי, הכוונה בדיוק הפוך. שבדיוק היא יוצאה, היא דרה בבית אבל זה לא משנה, אני אעשה מה שאני רוצה. נכון, כלומר כשהיא בבית, היא בעצם מתנהגת אותו דבר כמו שהיא מתנהגת בשדה. נכון, זה אז אה, הרב קוק כותב על המדרש הזה ככה הוא החירות היא היותר עליונה בחיים תקשיבו רגע מה נעשה אנחנו נקרא הכל מהסוף להתחלה בסדר? ואז נחזור אחורה כי אני רוצה רגע שנראה הרעיון, אה, <אחר> <אחר> לא, נקרא, לסוף, נחזור כאילו אחורה בסדר? <אחר> אז הרב קוק כותב ככה הוא כותב החירות היותר עליונה בחיים ועל כן היציאה מעבדות לחירות היא התכונה היותר פועלת בזיכרון כללות הקודש בישראל. וקדושת הזמנים העיקרית היא קשורה בזכר ליציאת מצרים מבית עבדים. והיובל המסמן את הגעת החיים החברותיים בישראל למטרתם העליונה, נקובו בשם וקראתם דרור בארץ לכל יושביה. אמנם, הדרור האמיתי הוא אותו הדרור המתאים להתכונה הפנימית, הנטועה בנפש אשר עשה אלוהים מותה ישרה. והנטייה החירותית הזאת אינה נכנעת מפני כל לחץ, והמקום אינו יכול לגרום לשברון, כי אמיץ הוא הכוח הנפשי כשהוא נשמר בתמימות טבעו, לעמוד נגד הלחצים החיצוניים. והסימן לסוג החירות הזה הוא הדוגמה של ציפור הדרור, שמפני הטבעיות הקשורה בטבע נפשה אינה מקבלת מרות, ואינה מכניעה ומשברת את טבע עצמיותה למרות התנאים החיצוניים. ואף על פי שמקום חירותה הוא השדה, המרחב הטבעי שלה, מכל מקום בשביל כך היא מסומנת בשם דרור, מפני שהיא דרה בבית כבשדה. והחירות הנפשית הפנימית שלא להיכנע משום עול זר, המונה את ההשלמה הנפשית הפנימית על ידי לחצים חיצוניים, ראויה לקבוע את מקומה בחיי האדם הפרטי ובחיי האומה בכלל, לשאת ברמה את דגל הקודש, את אור התורה, שכתוב בה חרות על הלוחות. אל תקרי חרות, אלא חירות. וביסוד הגבורה הבאה מקודש יופיע אור החירות האמיתי ונגיע אליה המגמה הקדושה שביובל וקראתם דרור בארץ לכל יושביה כסימן הסמלי של ציפורה דרור שנקרא שמה דרור מפני שדרה בבית כבשדה. אז מה אומר כאן? מה זה חירות לפי הרב קוק? איך הוא מגדיר כאן חירות? לא מקבל מרות. לא מקבל מרות, נכון, אבל עוד, עוד צעד אחד פנימה. לא מבטלת לא את עצמה, זה קשור ליחס בין האדם כלפי חוץ, אבל עוד צעד יותר פנימה, מה זה חירות לפי איך שהרב קוק מגדיר? נכון, נכון. כלומר בעצם מה שאתם אומרות זה שחירות זה היכולת, זה גם מה שהרב קוק אני חושבת אומר, זה היכולת להיות נאמן לטבע העצמי שלי למרות ואולי לפעמים על אף התנאים החיצוניים. נכון? כלומר חירות היא נאמנות לטבע העצמי. חירות היא לא, היינו יכולים להגיד, גם לכאורה לפי הדוגמה של הציפור דרור, שחירות זה לעשות מה שאני רוצה, כן? אבל הוא מדייק כאן, זה לא רק לעשות מה שאני רוצה, לכן נותנים דווקא את הדוגמה של ציפור דרור, זה לא שהיא כאילו, כי אמרתם, זה לא לקבל מרות, נכון, זה גם לא לקבל מרות, אבל זה לא רק לא לקבל מרות, כי לא לקבל מרות, אז אני אעשה מה שאני רוצה, כן? לא מעניין אותי, אתם לא מעניינים אותי, זה כאילו משהו לעומתי כזה. אנחנו לא מדברים כאן רק על משהו לעומתי, על של האדם או כאן במקרה הזה הציפור, להיות נאמן לטבע, לתכונה הכי פנימית שלו, הכי מהותית שלו, גם אם התאים החיצוניים לא מתאימים לדבר הזה, נכון? והציפור דרור היא בעצם מסמלת כאן את הדבר הזה בשני ההיבטים האלה, גם שהיא דרה בבית כבשדה, וגם שהיא לא מקבלת מרות, נכון? כלומר היא תמיד שומרת על התכונה העצמית שלה, היא ציפור דרור. מה שלא יהיה, איפה שלא ישימו אותה, באיזה תנאים שהיא לא תהיה, היא תהיה ציפור דרור. אריה יישאר אריה, ציפור דרור תישאר ציפור דרור. תוכי, אני יכולה לאלף אותו להתנהג בכל מיני צורות, נכון? הוא כאילו יקבל את ה-, את ה... הוא יחכה והוא יכול להתנהג בכל מיני דרכים. ציפור דרור, תמיד תישאר ציפור דרור. כמו החתול במגפיים. כמו הביצה שהתחפשה, כן, יש לנו הרבה...
3: כל הבן אדם
0: עם מלצה, להיות כמלצה. כן, אבל ברגע שהוא ראה, אהבה, אהבה. יפה, נכון. אבל איפה היובל קשור לזה, לפי מה שהוא אומר כאן? היובל זה
2: חירות.
0: זה ריסטארט. נכון, אבל למה זה חירות? כתוב על היובל הוא כאתם דרור בארץ הכל יושביה. נכון. נכון, הכל חוזר לראשוניות, בעצם הוא רוצה להגיד...
1: דבר במה שהוא הבד, לא הדם, לא, לא האדמה, או... חוזר לעצמו.
0: כן. הכל, הכל חוזר למקום שלו, נכון? והיובל, הוא קורה מתי, בא... באיזה שנה? החמישים. ה- ומתי שבועות קורה? ביום החמישים ממה? מיציאת מצרים, נכון? הוא בעצם אומר שהיובל הוא השיא של התהליך שעם ישראל עובר כעם, נכון? כלומר היום החמישים מיציאת מצרים והוא אומר שאנחנו כל הזמן מונים ליציאת מצרים היא הרגע המכונן נכון גם כשאנחנו הולכים משבועות אנחנו כל הזמן סופרים ממה לשבועות אנחנו סופרים ממה? מיציאת מצרים נכון אנחנו סופרים עם אחד שנים שלוש וכולי ממש מיום שאחרי ליל הסדר נכון אנחנו סופרים מיציאת מצרים סופרים ומגיעים ליום החמישים של השבועות שזאת המטרה העליונה להגיע לחמישים הזה להגיע לחירות הזאת אז...
2: ‫כל פעם הרי אנחנו סופרים, ‫כל שנה אנחנו
0: סופרים מפסח ושבועות, כל שבועות מחזיר אותנו לפסח? ‫זה לא בדיוק ששבועות ‫מחזיר אותנו לפסח. ‫נכון, זה לא בדיוק ששבועות ‫מחזיר אותנו לפסח, ‫אלא מה הכוונה?
2: ‫מחזיר
0: אבל זה לא בדיוק הכוונה. ‫הכוונה היא... היה לנו
2: הראשוניות ‫מבחינה
0: הזאת? ‫לא, הכוונה היא שהדרך שהתחילה במצרים... נגמרת בשבועות.
2: הדרך שעם ישראל מתחיל
0: היא שבועות.
2: אני חושבת משמעת, השירות שלנו במצרים, לא היציאה. כאילו איך שהיינו במצרים, זה לא... לא, לא, הכוונה היא ליציאת מצרים,
0: לא, לא, לא. הכוונה היא ליציאת מצרים, והכוונה היא שזה מגלה את המטרה של יציאת מצרים. כלומר, יצא כאן עם, שאתה לא עוד בדיוק יודע מה קורה איתו ומה העניין שלו, והיום החמישים מחזיר אותנו אל אותה נקודה ראשונית שבה בעצם מתגלה המטרה של אותה יציאה ואותו דבר בדרור, ב, ב, בשנת היובל. שנת היובל מגלה את מה? את המטרה של עם ישראל. שמה המטרה של עם ישראל, לפי כאן הרב קוק? להגיע ל... Yeah, לא.
1: להגיע no. ל...
0: להגיע לחירות. Yeah. חירות היא המטרה העליונה, חירות היא המטרה המקודשת הגבוהה ביותר זה שבועות, והוא מקשר אותנו כאן לשבועות גם בהקשר הזה של שבועות במובן של מעמד הר סיני, כתוב בחרות על הלוחות, אל תקריא חרות, אלא חירות. עכשיו, איך זה קשור לתורה? אוקיי, חירות, יפה, נפלא, אמרתם משחררים את העבדים וכולי, איך זה קשור לתורה? איך הרב קוק מקשר את זה לתורה? התורה היא בעצם נותנת
3: לנו חיים יותר חופשיים, מסתכלים, היא מנוונת לנו את החיים, היא עוזרת לנו בחיים. יהיה לנו חיים יותר, אם אנחנו לא נעמדו במידע, את החוקים, את ה... איך לעשות מידע. אז יש תדמיות לחיים, זה חשוב. כשאתה לא יודע מה אתה הולך, אתה הולך מאיבוד.
0: אבל אז זו החירות? חירות,
3: כן, כשאתה יודע, כשאתה יודע מה צריך לעשות, זה חירות.
0: א', נכון, את צודקת. אני מברגישה שזה ממש חירות. אני מסכימה איתך.
3: כשאני לא יודעת מה אני לעשות, אני הכי מבולבלת, אני לא יודעת איפה אני נמצאת, אין לי פה שום חירות.
0: נכון, אז קודם כל אני מסכימה איתך מאוד, אני חושבת שבאופן כללי כשאנשים מרגישים מבולבלים זה לא תחושה של חירות, זה תחושה של כאוס, אני מסכימה איתך לגמרי. תזכיר לי איך קוראים לך? מירי, מירי אומרה לנו עוד משהו, מירי אמרה לנו על התורה שהתורה היא גם התכונה העצמית שלנו, בעצם לפי הרב קוק. כלומר כשהוא אומר חרות על הלוחות אל תקרי חרות אלא חירות, אז אם אמרנו שחירות היא הנאמנות לתכונה העצמית, מי מגלה את התכונה שלנו? הלוחות. הלוחות, בעצם כאן לפי הקטע הזה של הרב קוק, הלוחות מגלים את התכונה העצמית של עם ישראל. וכשהלוחות מגלים את התכונה העצמית של עם ישראל, אז אנחנו יכולים להבין מהי החירות שלנו. כי בעצם מה הבעיה שתמונה בזה שהוא אומר חירות זה להיות אי, נאמן לתכונה העצמית? מה הבעיה שתמונה כאן במשפט הזה? בדיוק, איך אני יודעת, מישהי אמרה פעם שעברה, איך אני יודעת אם אני מפספסת או לא מפספסת? נכון, הרבה פעמים אנחנו לא בטוחים עד הסוף, נכון? אנחנו לא סגורים על זה עד הסוף. <אח> מה זה אומר להיות נאמן לתכונה עצמית, זה מילים יפות, אבל הציפור דרור יודעת בדיוק מה התכונה העצמית שלה, היא ציפור דרור, זה התפקיד שלה, זה המהות שלה. מה התכונה העצמית שלנו? שלנו כאנשים, כאדם, כעם ישראל, כיהודים, מה התכונה העצמית שלנו? מה הטבע שלנו? אז בעצם הרב קוק אומר לנו כאן, שכשאנחנו מחוברים להבנה שהלוחות הם החירות, זו המדרגה שבה אנחנו יכולים להיות נאמנים לתכונה העצמית שלנו. זו מדרגת החמישים. בסדר? זה ברור הקישור הזה שהוא עושה כאן?
1: להבנה.
0: שאנחנו מבינים מהי התכונה העצמית שלנו, אנחנו מבינים גם מהי חירות עבורנו. זה כל מה זאת אומרת?
2: כל אדם ואדם יש לה את התכונה העצמית של עצמו, אוקיי? ואם אה, אני בחירות, שאני מקיימת מה שכתוב בלכות, בחירות אז אני מגלה כאילו, אני מגלה לאור, נאמר, או, פועלת לאור עם התכונה העצמית של, שלי.
0: את
2: מדברת פרטי, זה דבר פרטי, את מדברת
0: יותר מכלליות, אני עושה את זה מהגל, אני רוצה שנעמיק אני רוצה ש...
1: את את זה מהגל, כי בחברות אני נאמן, יש נאמנות, נאמנות למה? למוחות, תכונה עצמית נכון. כן, אבל זה הגיוני
0: מה לא הגיוני לך מה
1: הלוחות? התורה? התורה? מה? הלוחת
0: המכתב אלוקים. שזה
1: התוכן.
0: שזה התוכן. כן, התורה... בואו... בואו... אני עושה כאן רגע את הניתוק להלכות. בסדר? בואו... שתשים בצד הדבר הזה שקוראים לו הלכות. בסדר? תורה לא בערך שווה הלכה. לא. חלק מהתורה, כמובן. התורה, בואו שנייה נקרא לה בשם גנרי התורה. בסדר? עוד שנייה ננסה להעמיק בזה עוד טיפה. אבל התורה היא... ניתנה לעולם במעמד הזה שנקרא מעמד הר סיני, מעמד נתינת הלוחות נכון? וראינו קצת, ועוד שניה נעמיק בזה גם עוד קצת, אבל ראינו את הדבר הזה שקוראים לו לוחות ואת המשמעות שלהם והנאמנות לדבר הזה שניתן לנו אז, היא בעצם הנאמנות לתכונה העצמית שלנו וזו החירות לפי הרב קוק, אוקיי? הוא מתחיל בזה שהשאיפה העליונה ביותר של כל אדם היא להיות בחירות ואגב דיברנו על זה גם פעם שעבר, בדיוק היום ראיתי מישהו בחדשות שהזכיר, זה הרב אברהם סתיו, הוא הזכיר, עשו סקר, סיפרתי לכם מאוד גדול, ששאלו דתל"שים, למה אתם דתל"שים, נכון? אז זה קשור לכנס של חני, לא יודעת מה הולך להיות שם אבל הרב אברהם סתיו הזכיר את הסקר הזה שעשו, ששאלו שם הרבה דתל"שים, והרבה הזכירו את הנושא הזה של חירות, של, לא אמרו את המילה חירות, של חופש, רצון להיות חופשי, זה היה שהוא היה... כבד, לא נוח, לא מתאים, לא, לא מזדהה עם התכונה העצמית שלי, הפנימית שלי, נכון? אז הרבה הרבה הזכירו את הנקודה הזאת, המון. ואם אנחנו בעצם רוצים להגיד שהתורה היא התכונה העצמית ביותר שלנו, בעצם אנחנו אומרים שלהיות דבק בתורה זה להיות חירותי. אוקיי? Okay. Okay? כלומר זה לא שהתורה מגבילה אותנו אבל זה טוב, זה לא מה שהרב קוקן אומר. הוא אומר את זה גם במקומות אחרים, בסדר? הרבה מדברים על תורה, גבולות, גבולות זה טוב, גבולות זה בטוח. לא על זה הוא מדבר כאן, הוא מדבר כאן על חירות. והוא אומר, החיבור לתורה זה חיבור לחירות הפנימית שלי, לעצמיות הפנימית שלי שהיא להיות חירותי. ‫הם גנריות.
2: ‫-נתן, יש לבחירה
1: חופשית. ‫איפה זה
0: מסתדר, את כל הדברים? ‫אני אענה על זה.
1: ‫-כולנו
0: אותו דבר. ‫שואלת שאלה מקסימה. ‫אני ארצה לענות על זה בסוף, בסדר? ‫אני רוצה שנראה עוד קטע אחד ‫של הרב קוק, ‫שהוא יעמיק לנו עוד קצת את הרעיון הזה, ‫בסדר? ‫שתאמינו לי שזה לא... ‫שלא אני עשיתי את הלינק הזה, בסדר? הבאתי כאן עוד קטע של הרב קוק ממאמרי הראייה, זה קטע קצר מתוך מאמר ארוך שנקרא חירותנו, מאמר מאוד מאוד יפה והוא כותב כאן במאמר, הוא מדבר באופן כללי על החירות והוא כותב ככה הוא כותב מקור 6: ההבדל שבין העבד ובין החורין איננו רק הבדל מעמדי, מה שבמקרה זה משועבד לאחר וזה בלתי משועבד. אנו יכולים למצוא עבד, עבד משכיל שרוחו הוא מלא חירות ולהיפוך בין חורין שרוחו הוא רוח של עבד החירות הצביונית, צביונית זה מהותית, כלומר עקרונית, החירות הצביונית היא אותה הרוח הנישאה שהאדם וכן העם בכללו לא מתרומם על ידה להיות נאמן לעצמיות הפנימית שלו, להתכונה הנפשית של צלם אלוקים אשר בקרבו ובתכונה כזאת אפשר לו להרגיש את חייו בתור חיים מגמתיים שהם שווים את ערכם. <coughs> מה שאין כן בבעל הרוח של העבדות ‫שלעולם אין תוכן חייו והרגשתו ‫מעורים בתכונתו הנפשית העצמית. ‫כי אם במה שהוא יפה וטוב אצל האחר, ‫השולט עליו איזה שליטה שהיא, ‫בין שהיא רשמית, בין שהיא מוסרית, ‫במה שאותו האחר מוצא שהוא יפה ושהוא טוב. <coughs> ‫אז מה, זה קטע מוכר, נכון? ‫מכירות אותו? ‫אצלחתם פעם לקרוא אותו? ‫קטע ככה יותר מפורסם של הרב קוק, ‫שמה הוא בעצם אומר כאן? ‫מה ההבדל? ‫בין חורין לבין עבד.
3: ‫-ובקנימיות, אחד יכול להיות ‫בין חורין לבין בעצם עבד, ‫למה? ‫כי זה משהו... ‫זה מה שאתה מבפנים.
0: ‫אבל זה בעצם יותר מזה, ‫הוא כל הזמן עושה כאן ‫את העוד צעד הזה. ‫זה יותר... ‫אפשר להגיד את הרעיון הזה ‫גם בצורה חילונית, בסדר? ‫כלומר, תמיד אפשר להגיד ‫לכל אדם... תשמע, להיות חירותי זה להיות נאמן לעצמך, תהיה נאמן לעצמך, תהיה יותר חופשי, אם אתה כל היום עושה את מה ש... זה רעיון כמעט ברור מאליו, נכון? אם אתה כל היום תעשה את ש... משהו מקובל, משהו... זה מקובל, זה, משהו... מוסר מוז... זה מוסר אוניברסלי, ממש. אם, אם אתה כל הזמן תלך לפי מה שנקרא האופנות המתחלפות, וכל הזמן זה מה שכל הזמן אה, אה, ינהל את מי שאתה ומה שאתה וכולי, אז אתה תהיה כמו עבד, נכון? זה ממש מוסר אוניברסלי. אבל הוא אומר את זה הרב קוק וזה גם שרנסקי לגמרי, כן? וכולם מבינים שגם אדם יכול לשבת בכלא ועדיין שיהיה לו עולם פנימי ותוכן פנימי וזה ממש מוסר אוניברסלי. אבל הרב קוק הוא ממשיך כאן עוד נקודה. הוא אומר נאמן לעצמיות הפנימית שלו, להתכונה הנפשית של צלם מלוקים אשר בקרבו. ובתכונה כזאת אפשר לו להרגיש את חייו בתור חיים מגמתיים שהם שווים את ערכם. מה שאין כאילו בבעל הרוח של עבדות שלעולם אין תוכן חייו והרגשתו מעורים בתכונתו הנפשית העצמית. אז הוא אומר כאן שתי נקודות חשובות. אז הדבר הראשון, שוב מעבר למוסר האוניברסלי, איך <אף> שהוא שהוא חשוב מאוד וחשוב להבין אותו, אבל הוא אומר כאן מהי אותה נאמנות עצמית פנימית? נאמנות למה? לצלם אלוקים אשר בקרבנו, שבמילה אחרת זה מה? זה התורה. כלומר, אם נחזור לקטע הקודם, במילה אחרת זה התורה. להיות נאמן לצלם אלוקי, לצלם אלוקים שבי, זה בעצם להיות נאמן לתורה. אוקיי? Okay? זה דבר אחד. וזה מה שהופך את החיים לחיים מגמתיים, כלומר, בעלי ערך, בעלי מגמה, בעלי כיוון, בעלי תכלית, שהם שווים את ערכם. ואז הוא גם אומר שהבעל הרוח של עבדות, אין תוכן חייו והרגשתו מעורים בתכונתו הנפשית העצמית. מה הוא בעצם אומר? שמה קורה למישהו לא חירותי? הוא מרגיש מה?
3: קונפליקט.
0: קונפליקט. בין מה למה? בין
2: האישיות של עצמך ודרך החיים של
0: בדיוק. הוא מרגיש קונפליקט בין תוכן החיים, זה כאילו החוץ, מה חי, זה יכול להיות הגוף, הנפש, העולם שלו, ובין התוכן הפנימי, תכונתו הנפשית העצמית, שהיא שמה. זה מה שהוא דיבר על הצלם אלוקים. ‫אז להיות חירותי זה להיות נאמן ‫לצלם מנוקים, ‫וכשאתה עבד, לפי הרב קוק, ‫יש לך קונפליקט בין חוץ לפנים. ‫כי הפנים תמיד שם. ‫הוא חקוק, הוא טבוע, הוא בתוכך. ‫החוץ יכול להיות כל מיני דברים, ‫מגוון של אלף ואחד דברים. ‫וכשאתה עבד, כשאתה אה, אה, משעבד את החוץ ‫לדברים שהם חיצוניים ‫ולא לתכונה העצמית, ‫אז יש לנו דיסוננס, ‫אז יש לנו קונפליקט, ‫יש לנו מרחק בין הכלי לתוכן. בסדר? זה בעצם מה שהרב קוק אומר כאן. אז אם נחזור עכשיו רגע, נסגור את הסיפור הזה בלוחות. אז הלוחות, אמרנו שהלוחות הראשונים הם חקוקים, התורה חקוקה בתוך הלוחות. אז בעצם לפי הרב קוק, שהוא מזכיר גם את המדרש הזה, מה הוא בעצם רוצה להגיד? מה חקוק בתוכנו? זה עדיין, זה שזה
3: נשבר זה לא אומר שזה... בדיוק.
0: זה שזה נשבר לא אומר שזה לא קיים. כשקיבלנו את התורה במעמד הר סיני היה חשוב לחז"ל להגיד שכל עם ישראל, לכל דורותיהם היו שם באותו מעמד כי כשקיבלנו את הלוחות הראשונים וזה בעצם מה שהרב קוק לנו כאן נחקקה בנו התכונה הזאת שהתורה היא חלק מהחיים שלנו ממש hmm? היא ב-DNA <בדיאני> שלנו בדיוק ממש משהו גנטי ממש כלומר היא חקוקה בתוכנו במובן הזה שהתכונות הפנימיות שלנו קשורות אליה, מבטאות אותה, מרגישות מתאימות אליה. עכשיו, באמת במדרגה הגבוהה יותר, גם הגוף היה מתאים לדבר הזה. הגוף, שוב, לא רק במובן הפיזי, אבל במובן של כל תוכן החיים, מה שאמר פה הוא כותב, תוכן החיים של האדם, התאים לדבר הזה. ואגב, סתם זה קוריוז כזה, אבל יצא לי לחשוב על זה שכתוב שבית יעקב קיבלו קודם אנשים, נכון? את מה קיבלו קודם? את הלוחות הראשונים, נכון? אז באמת יצא לי לחשוב על זה שאני חושבת שנשים, יש בנו משהו, סליחה, שמאוד מאוד קמה לזה, או מאוד מאוד רוצה את זה, שמאוד קמה לזה, שהחיים שלנו, על כל הרבדים שלהם, יתאים לתוכן הפנימי שלנו. כלומר, לתוכן הפנימי, לצלם אלוקים, גם לתורה, נכון, נשים הרבה פעמים שלומדות תורה. יש בהם רצון מאוד חזק כזה שרגע אבל איך זה בא לידי ביטוי גם בזוגיות איך זה בא לידי ביטוי גם בהורות בחינוך בבית ב... עכשיו יש בזה משהו כאילו שזה יכול אה, קצת כאילו להרגיש לפעמים שזה כאילו, מוריד את הרמה באיזשהו מקום אבל יש פה גם בקשה אני חושבת מאוד חזקה שהדברים יתאימו שתהיה התאמה כאילו אני לא יושב פה ולומד ואז כאילו החיים שלי הם תוכן אחר הם כאילו לא קשורים לדבר הזה אלא שתהיה התאמה וגם באמת הלוחות הראשונים, אני חושבת, מבטאים את הרעיון הזה שבעומק יש התאמה, למה יש התאמה? כי הרי באמת כמו שגם ראינו במדרש של רבי חנינה בן תרדיון, הנשמה היא מחיה את הגוף לא רק במובן של בזכות זה אנחנו חיים, אלא באמת כשהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, הוא ברא את העולם בצורה של השתלשלות, כן? כל תוכן פיזי מגלה תוכן רוחני עמוק, גם הגוף שלנו והצורה שבה הוא בנוי וגם החיים שלנו וזה שאנחנו מתחתנים וזה שאנחנו ילדים ילדים וזה שאנחנו חיים ועובדים ו- וכסף וכל דבר הוא מבטא תוכן פנימי עמוק, כל דבר, אין דבר בבריאה שלא מבטא תוכן פנימי עמוק כי אלוקים יצר אותו, הדבר היחיד אגב שיכול לא לבטא תוכן פנימי עמוק זה דבר שהאדם בחר לרע, כן? לאדם יש את היכולת ליצור את הניתוק ליצור את ההפרדה הזאת, הוא יכול לעשות את זה. כמה
2: בחירה
0: החופשית? אפרופו הבחירה החופשית, לאדם יש את היכולת לנתק, זה לא אומר שזה עדיין לא יהיה טבוע בתוכו, זה טבוע בתוכו אבל יכול ליצור את ההפרדה, זה בדיוק מה שקרה בלוחות השניים, שהלוחות השניים הם עדיין דומים, כלומר אנחנו עדיין יכולים ללמוד מהעולם החיצוני גם לקשר אותו לעולם הפנימי, אבל זה כבר לא הדבר ה... ה- המחובר, הקשור, הלגמרי לגמרי בתוך, הלגמרי חקוק בפנים. בעצם רשי מסביר, יש לו שם, אני מצטערת שלא רשי, אבל רשי שם אומר, רשי שם אומר, זה, רשי אומר, אומר, חקוק. ורשי שם הוא נותן איזה רפרנס, אומר, זה חקוק, חקוק זה כמו חוק, כמו חוקה. נכון? מה זה חוקה? מה זה חוק? לכאורה חוק זה אבל דווקא אני חושבת שמה שבעצם רש"י שם רומז שחוק זה משהו שהוא חקוק במובן של ככה זה, ככה העולם מתנהל, אי אפשר לשנות את זה. כשהלוחות ה- ה- חרוטים, כלומר חקוקים בתוכנו, זה בעצם אומר שבתוך חוקי הטבע חוקי התורה פועלים. זה בעצם מה שהרב קוק אומר, זו בעצם הנאמנות לצלם אלוקים שבנו, נכון? אני
3: עכשיו בראש כל הזמן חושבת על... אני מתנדבת באמיתה לגיור, והרבה פעמים כשאנחנו שואלים מה גרם לך שתרצה, זה להקשיב, זה אומר, משהו בתוכי הרגיש, אני לא יודע איך להסביר, אבל משהו בתוכי הרגיש שאני, שזה, כאילו זה בעניין, זה נכון, שזה לי. נכון. שזה ואפילו לפעמים אין להם את המילים להסביר.
0: וואו. מדהים.
3: זה מדהים. לפעמים אני בהלם,
0: ‫אז זה בדיוק מה שכתוב כאן במדרש. ‫אלמלא לא נשתברו לוחות הראשונים, ‫לא נשתכחה תורה בישראל. ‫אבל אחרי שנשתברו לוחות הראשונים, ‫מה קרה לתורה? ‫זה לא שנשתכחה, ‫אבל זה מה שחסם אומרים שוב, ‫קשים לקנותם, קלים לשוכחם. ‫זה אומר שיש פער, יש דיסוננס. אתה יכול לחיות את החיים, להסתכל על החיים, ולא לראות את ה... לא להיות נאמן לתכונה העצמית. אם לכאורה, לא משברים... בעצם לא היה חלק גן עדן, האם לא הייתה לנו בחירה? זאת שאלה מעניינת, הכוזרים מתייחס אליה באותו... בין טוב לטוב. בין טוב לטוב
1: ובין טוב לרע. נכון,
0: נכון, אבל נכון, הם מסבירים שהבחירה הייתה חיצונית לאדם, לא פנימית לאדם, נכון, נכון, אני מסכימה איתך, אבל אני מסכימה איתך, הכוזרי שם גם בהקשר לחטא העגל, הוא באמת מסביר את זה שכשהם היו במעמד הר סיני, אז הם כאילו היו במקום שהם לא יכלו לבחור, בעצם. כלומר זה היה משהו כל כך אוברוולמינג, אחר כך כשהם חוזרים לחיים הם שוב חוזרים למרחב שיש בסדר? אבל אני כן חושבת שמה שהרב קוק כותב שככל שהתוכן יהיה יותר מתאים לכלי יותר מחובר אליו יותר קרוב אליו ככל שהחיים של האדם יהיו יותר נאמנים לתכונה העצמית שלו שהיא החיבור לצלם עם שבו אז הבחירה היא משתנה כלומר זה לא שאתה כל הזמן בבחירה בין <אח> אה... אה... טוב לרע במובן הכי אה... כאילו נמוך של זה כן? אתה לא כל הזמן במאבק הזה, בדיסוננס. הבחירה
2: הייתה בעצם גם טוב מאוד
0: ומצוין. אני לא יודעת אפילו לענות על זה, אני לא רוצה להגיד סתם. אבל את שואלת שאלה מאוד מעניינת, זו שאלה פילוסופית, כן? אז... יש יתרונות, יש לאמור חסרונות. הם חושבת שאחד
2: הדברים שאמרתי,
3: שבאמת, שלא ניגש אבל על פי זה אנחנו כאנשים, אם לא היה לנו בחברה, יש לך לא, איזשהו גן או לקות או לכל אחד מאיתנו יש, אבל לא בצורה כזו, לא היינו אנשים כמו נכון? שהם. נכון. לא היינו. נכון. אז נכון. חלק אלה
0: אלה זה חלק מהעניין הזה. נכון.
3: ולכן
2: קשה לי נורא עם זה, שכאילו על כוח השונים היה מושלמות. מה זה מושלמות כזאת? אני כאילו מסכימה איתך שזה קשה. נכון. אבל תשמעי, אני חושבת
0: שמצד שני, זה ביטי אפשרי לחשוב על זה. מה שאת בעצם אומרת, את אומרת, שהיום בשביל שהתוכן יציץ החוצה, לפעמים צריך לשבור את הכלי. נכון? זה בעצם מה שאת אומרת. כלומר, כאילו לפעמים הכלי מסתיר, אם הוא שלם מדי, אם הוא מושלם מדי, הכל כזה, וואו, יפה, החיים מושלמים, ואתה... אז אתה לא רואה את התוכן, ואתה כי, ואתה... כי אנחנו עדיין בדיסוננס. נכון, המאבק, זה הלוחות השניים.
2: ולפעמים... שבאים...
0: נכון, עכשיו, עכשיו אני אומרת זה... שכאילו כשאנחנו חורטים את האותיות של התורה על, 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 על אותם לוחות שניים שהם הגוף שלנו, אנחנו עושים פה כאילו איזושהי פעולה קצת קשה. נכון? וכאילו צריך קצת לשבור את הלוחות השניים בשביל זה, כאילו את הגוף שלנו. הכלי צריך קצת להיות שבור בשביל שהתוכן יצא. אבל אני חושבת שבסוף יש בזה משהו, שכאילו מבחינה אמונית קשה לחשוב עליו, שבהכרח אתה צריך לשבור את הכלי כדי שהתוכן יצא. האם אנחנו לא רוצים להאמין שיש עולם כזה שבו הכלי יכול להיות שלם, ועדיין גם התוכן יכול להיות שלם דרכו? אתם מבינות מה אני אומרת? כלומר, יש בזה משהו מאוד לא כואב לחשוב לא... על זה, שבירה, שתמיד יצטבר לשבור את הכלים כדי שהתוכן יציץ. עכשיו כן, בעצם זה נשמע אוטופי נכון. זה העולם שאנחנו מכירים. אנחנו עדיין בעולם של רוחות שניים, אנחנו עדיין בתיקון הזה. אבל אני לפחות מרגישה על עצמי שזה נותן לי איזושהי תקווה שלא תמיד נצטרך להיאחז בדבר הזה, שמזל ש... שיש לנו שברים בחיים, אחרת לא היינו מי שאנחנו, לא. לא. אני יכולה להתפלל שהחיים שלי יהיו נפלאים ונעדרים ונעדרי כאב נעדרים ונעדרי כאב ועדיין שהתוכן יתגלה דרכם באופן מלא, הפוך שהכלי יעזור לי
1: hmm?
0: זו התפילה, הרי אתם יודעות מה הברכה האחרונה, הברכה הוא עושה שלום במרומיו הוא יעשה שלום עלינו שלום זה בדיוק המדרגה הזאת שאני יכול להיות לגמרי בתוך התוכן, ועדיין הכלי הוא לגמרי שלם, הוא לגמרי הרמוני, הם לא סותרים אלא הפוך, אם, אם, אם הכלי שלי שלם, אני יותר יכול להעיר לעולם איתו. הקדוש ברוך הוא לא אומר, אה זה שלם מדי, צריך לשבור את זה כדי שהתוכן יעיר דרך יש יחידי לא. סגובה כאלה. נכון, יש, יש, אני חושבת שיש יחידי, ובעצם, בעצם כשאנחנו מתפללים לשפע של הכלים, אנחנו בעצם גם מתפללים לשפע של התוכן, נכון? אנחנו לא רוצים הרי להיות נטולי תוכן, וזו בעצם התפילה של, של בעצם ובעצם הרב קוק אומר לנו, תמיד זה שם, הוא בעצם מקרב את זה אלינו, לא אומר אה, זה מדרגה, זה שם, זה שם, זה קיים, וצריך לחתור לזה, זה בתוכנו, זה חקוק בנו, זה חלק מחוקי הטבע. מכיוון שהקדוש
3: ברוך הוא בא ואמר לשמור
0: אותם. מכיוון שהוא בא ואמר לשמור. בגלל זה, אם
3: הוא היה אומר, טוב, אני מביא שניים, אלה, זה עדיין שם, הוא עדיין.
0: נכון, <אז> נכון, <אז> ולכן אומרים גם חז"ל, אין לך בן חורין אלא מי שעוסק בתורה. כשאתה עוסק בתורה במובן העמוק שלה, אתה בעצם חוזר לאותו מקום שאתה מחפש, אתה בחיפוש של מי אני, ואיך זה מתגלה או בא לידי ביטוי בחיים שלי. זו בעצם התורה. זה המהות של התורה. עכשיו אני, רגע, תכנס לשאלה שלך. אני כן חושבת שזה לא משהו גנרי. לכל אחד, כשאני אומרת תורה, אני לא מתכוונת להלכה דווקא. הלכה היא באמת משהו גנרי. אני מתכוונת, כתוב שיש לכל אחד אות בתורה, נכון? הכוונה היא שברור שלכל אחד יש דרך ייחודית שלו והרב קוק מעריך בזה, מעריך בזה המון שלכל אחד יש את המקום שלו ואת הייחודיות שלו ואת האות שלו וזו המשמעות של הנווה, הרב קוק כותב את זה בהקשר של הנווה שהנווה נובעת מזה שאני מבין שאני לא הכל ושהאחר הוא, אני לגמרי צריך אותו והוא משלים אותי ואני מה שאני לגמרי אבל זה חלק, התורה חלק שלי לגלות את הנאמנות לתכונה העצמית שלי לכן זה לא אלא זה בעצם היכולת להכיר את עצמי במובן העמוק ביותר, הטוב שלי. כלומר, התוכן הטוב ביותר שלי, הגבוה ביותר שלי, וכל הזמן לחפש איפה הוא מאיר דרך כלי. זה בעצם החירות לפי הרב קוק. זה החיבור בין פסח לשבועות וכולי. בשמחה. שאני אזכה ככה להתקרב ל...
2: אני לא יודעת איך
0: פותחים את זה לעצור את ההקלטה, חני.
3: ‫תודה. <sum> <sum>